0: 嗨，大家欢迎收听这个礼拜的 Weekly Exploration， 我是泰瑞，很高兴本周又在空中和大家见面啦。不知道大家听到泰瑞这个礼拜的声音会不会有点不一样？因为其实泰瑞今天已经整个整天已经累到一个不行。我上次甚，我今天甚至就是情绪劳,劳动了一整天，细节我不方便跟大家多说，但就是在工作上有一点点的瓶颈，也没有说瓶颈啦，就是有点像是一种。劳累 ，anyway 就是劳累，我相信大家都会知道劳累是什么的。我相信会听我节目的人，可能也都是生活过得很累的人吗？我也不确定。但是今天呢，我们邀请到了一位非常特别的来宾。如果大家有听过之前泰瑞在跟《鳄鱼迷幻》访问的那一集的话，那他是我算是我们当时会促成那一集诞生的一个重要人物。今天呢，我们邀请到了。现在算是有福的经纪人吗
1: ？对对，是
0: 我们很高兴邀请到有福的经纪人之美来到我们的节目上，欢迎之美。
1: 大家好，我是之美
0: 。啊，很高兴今天邀请到我们的之美来到节目上。那今天为什么会邀请到之美来到节目上呢？主要是因为我们今天录制的时间，其实之美已经快要回到中国了嘛
1: ？对对对，我是后天。后天
0: 我们录的时间是二十二号，嗯、然后他其实是二十四号离开台湾，没错<錯>。我觉得这个机会真的非常难得，所以我想说，就算我再忙，我也要把这个时间挤出来跟这位大来宾一起录音，<笑>因为这个真是难能可贵啊！你机会错过没了就没了的那种、欸，哎，是吧？
1: 谢谢你的邀请，
0: <笑>我觉得必须的，因为我觉得很难得啊，很少会有已经要准备回国的人。然后，而且其实因为你这次回去，还会再回来吗？
1: 不确定，对啊，因为就其实不不
0: 定,不定性太高了，所以我觉得想说，嗯、既然有这个机会，不如来就是留一集在节目上，然后当做是一个纪念吧。<是>因为我觉得当初会在那个《鳄鱼迷幻的重返迷幻庙上面认识，其实也蛮缘分。对我觉得很酷，就是对啊，我原本没有想到说，就是之后还会有这样子的联络，所以我就想说，好，不然我就找一集，然后来跟他一起录音好了。对，那像就是请知美在我们先跟大家来一下自我介绍好了。
1: 大家好，我是芝梅，我目前呃是北艺大的研究生，其实，然后我昨天完成了毕业论文的考试，有过吗？有过，然后已经快要毕业了。对，呃，我其实，在台湾已经生活了快要七年了，我从大一的时候来，从我十八岁的时候。哦，
0: 那很早。很
1: 早很早，我原来是在另外一间学校，不在北大，在中原，在中原桃园那
0: 边。桃园那边，嗯
1: ，当时是。念的科系也不是艺术相关的，但后来辗转到艺术学校念，呃，我做的是电影研究相关的内容，也有做当代艺术策展之类的工作。当然，就是和音乐的关系就比较多。从大学开始就有一些创作制作的经历，然后研究所也就是最近半年就是。有接到经纪人的这样一个工作，也有预付可以信任我吧，还有其他朋友帮他们的乐团做一些事情对对对对、嗯
0: 。那想问一下，知美是来自中国的哪里呢？嗯、我
1: 是湖北人，就是 COVID-19 那个湖北。哦湖北啊、真的吗？
0: 哦，所以湖北是在武汉里面。武汉在湖北。武汉在湖北里面。武汉<笑>、哦、是湖北。没事、哦、没事，嗯、武汉
1: 是湖北最大的一个城市，这样理解就好了。哦。
0: 理解理解理解，所以五八五湖北更大。对，其实想要问一下知美，为什么我最初会想要来台湾呢？因为其实我觉得可能吧 ，for 台湾学生，因为他们大家可能会觉得说，因为中国那边人比较多，然后可能竞争力会比较强，然后那边可以给的资源可能也会相对比较多。那为什么你最初会想要来台湾呢
1: ？我觉得最开始的启蒙其实来自于我在高嗯、呃，高中还是初中吧，中学时期看新浪潮电影，就是。背景城市吧、啊，对，当时对侯孝贤啊、杨哲昌，就是这些电影导演，跟他们所 mapping 的那个绘描绘的那种的那个台湾，嗯、我觉得我刚来到台湾就在找一个我认为对的样子，嗯、呃，就是有某一种情节在，加上我对台湾的流行音乐嗯，呃、很都很好奇，嗯,嗯，那个时候，嗯，也想要离开原来的生活环境吧。就非常期待在一个有华人，但是又讲中文的海外。嗯嗯。嗯
0: 嗯那为什么没有考虑过可能像是马来西亚，或者是像是其他地方的？我
1: 觉得台湾在整个东南亚的地区，或者说在整个亚洲范畴中，都算是文化资源非常突出、跟文化成就非常高的一个地方。嗯嗯
0: 。嗯我其实自己也会觉得说，像我们自己住在这边，我也会觉得蛮特别的。嗯。因为。像是台湾很多跟其他地方不一样的东西，比如说，<是>其实台湾我觉得算是亚洲里面算是比较性别平等的一个地方哎、欸，对，因为相对自由蛮多的，嗯嗯嗯嗯嗯、不管是说在婚姻平权上，或者是说薪水啊薪酬，或者是说对待的方式之间，
1: <錯>对，很多人都说台湾的女性主义是整个亚洲。走到最前面的吗？哦，真的吗？嗯，有很多人都会这样提。那<我 S 2>、啊、确实在不管是法案上，还是各种社会风气啊，包括日常的交流的感受上吧，都会有这样的感觉。嗯
0: ，我觉得大家可能会就是真的把彼此当做朋友，而且是不会有那种不对等性的那种感觉。嗯嗯嗯
1: 、包括我，我有一个很强的印象是，嗯，“性平”这个词啊，就在。日常的教育中是就是作为一种日常出现的，它不是一个特殊的教育，就性别平等教育。嗯、对，在我上大学的时候，看到学校的官网上就经常会有这些内容。嗯、那这个是我在高中时期，也就是在湖北，嗯、在湖北念书时期没有看到过的内容
0: 。那种景象。
1: 嗯，对，我觉得这是也是一种人文吧。嗯，种种原因都让我觉得台湾很特别，而且台湾的身份很暧昧。嗯、就是、嗯、大家都
0: 理解的那种一样，嗯、那种感觉，那种地位，对。嗯、而且我觉得很特别的是，可能住在这里，大家会觉得还好，但是，呃，我们我自己会觉得，我们这边就会有一种让人有种捉摸不定的那种感觉，而且又很特别。那其实刚刚也有提到说，知美的家乡是来自湖北嘛？嗯,嗯。那如果要用。一句话去形容湖北的话，你会想我怎么形容？其实我
1: 在看题纲的时候，看到这一这一题，我就觉得很不知道怎么答，因为怎么说？我我觉得我在台湾很多年，给我带来一个身份认同上的转变，也就是呃，把自己他者化。其就是我不会有这种湖北人的认同、哦、我跟人介绍的时候，我会说我是来自哪里，来自湖北，但是我对于湖北的文化、啊、或者什么。都没有那种认同，我觉得，我觉得人的认同其实来自于后天的文化、跟素养、跟经历带来的。的嗯，嗯就是在台湾这七年带给我身份认同上的启蒙
0: ，其
1: 实是教我，嗯、呃，要说什么话、做什么事、要怎么去认识自己、嗯、怎么去感觉身份等等。嗯、所以，嗯。我有点没办法像一个平常的大陆大陆人去宣传自己的家乡一样去描述湖北，
2: 嗯
1: ，嗯不是因为湖北不好，而是我实在是，我我觉得它对我来说不,不太构成一个我的问题，嗯
0: 。那好，那我们往后推一种感觉，那比如说讲到湖北，你第一个会想到的是什么东西？应该是热
1: 干面吗？或者 COVID-19 吧？天哪、啊！刚刚 COVID-19，
0: 热干面为什么？
1: 呃，大家都会提到的一个食
0: 物了
1: ，就是如果说一定要标签化它的话，可能热干面是一种食物比较接地气。我总不能说什么屈原呐、啊，什么，荆楚文化啊，有的没的，这些都是很。国家建构起来的某一种说法嘛，嗯、所以我也不晓得应该要怎么去,去形
0: 容它。嗯,嗯,嗯我们刚刚在最一开始的时候，知美也有跟我们聊到说，他是有接到一些艺人的经纪嘛。嗯、那因为其实知美自己本身也跟音，就我觉得你算是蛮沉浸在一个音乐的世界里的。嗯,嗯因为知美其实像是 UFO， oo, 然后还有何国人，然后还有像是呃 Yoshi， 他们的风格其实没有到非常类似。那你自己有没有什么一个最喜欢的音乐类型呢
1: ？啊，<笑>我感觉如果我要讲硬要讲迷幻呐、啊、或者 soul 啊，感觉就我觉得其实，在现在这个世代，啊，大家感觉都是什么音乐都听，嗯、很少有像玉夫那种，嗯、呃，我对我专精只做这一个脉络。嗯，我觉得他是一个 researching 的人，我跟所有人都这样讲他、哦，嗯，嗯他跟其他音乐人都很不一样。就在这里，那更多的其实是在做 fusion 的音乐，那他们所培养的听众受众可能也更加混合一些，啊、可能大家也可以听草东，也、嗯、可以听五月天干嘛的、嗯、之类的吧，我也不晓得。那我自己比较喜欢 city pop 的音乐啊，嗯、呃，就
0: 朱雷玛丽亚那种之类的。嗯、其实我
1: 我最开始呃有,有感知到我对 city pop 有感觉。一部分是来自于日本的一些音乐，像《Last Summer Whisper》，啊，敬、呃嗯、我喜欢它。然后就是我听马念先的音乐，嗯、我会很不自觉地开心起来。嗯、然后那个时候会了解说，哦，马念先他做的某一种复古或者怀旧的流行吗？嗯、我要这样形容吗？嗯嗯、对，那种质感。嗯是一种 city pop 的曲风，嗯，所以会听一些这些，啊、嗯，理
0: 解理解。那像是你刚刚有提到说马念先啊，还有像是
1: 姓李是一个女生，姓花的姓里面的李，<笑>那个嗯。你可以回去听听看。
0: 那如果真的要从这些音乐人里面挑一些你自己最喜欢的音乐人，你会喜，你会选谁？这
1: 些我要我带的吗？还是说所有台湾的都可以讲
0: 、呃？喜欢听的不一定是要自己带的。好啊，那我就持罗
1: 大佑啊。嗯
0: 、<笑>啊鹿港小镇，
1: 所有<笑>所有。所有我觉得罗大佑他一部分是以一个非常严峻非常、非常非常非常非常冷冽的，戴着黑框眼镜，然
0: 后弹着冷峻
1: 啊，对对。那种形象一部分很正直，然后另外一部分很深情。其实我最开始感动是因为我听，呃，高中的时候看《滚滚红尘》，嗯、呃，然后看看三毛的故事，哦、三毛写的东西，然后听他的《追梦人》嗯，然后听罗大佑写的《海上花》等等。哦、我是觉得罗大佑在讲爱情，包括《爱的真言》，我是越长大越喜欢听。嗯、还有，对对对。爱的代价虽然不是他的，但是也是那个年代滚石的，嗯、我都很爱、欸。我觉得，呃，罗大佑的爱情观是一种庄严的，
0: 很把他慎重看待，不会像是说有点有那种素食爱情那种感觉吧？不会像是那种。
1: 嗯、我很向往，就是我觉得他写爱情还真的很有一手，就不他不他不只是有一面的形象而已啊，嗯嗯、他是可以去的很温情的人。嗯，哦，包括他有一首歌。他是写《一夜情》的， oh, 嗯，叫梦，嗯、非常非常美。嗯、你你就你就发现这个人，他不只有社会战士的一面，嗯、不只是在做社会运动，去呼喊之类的，嗯、他有非常温情的一面，去描写爱情。嗯、我觉得他很好，对
0: 。嗯，我觉得你刚刚讲到罗大佑，然后你刚刚讲到滚石的那个年代，<對>我其实有想到一件事情，我觉得那个年代其实。如果你投射到一个影像的话，其实就回到你刚刚在讲的你喜欢的新浪潮电影的那些影像去
1: 。我通常都会觉得自己在那个年代活过一遍。就是、嗯、呃，我有朋友就比较了解我的朋友，就说就看到我平常发的东西吧，就会留言说你就是八十年代的人呐、啊，或者你就是那个年代的人。嗯、我自己也很认同。包括刚才为什么就提到身份？其实这也是一种身份认同啊，嗯、就是我我觉得自己精神上是某一个年代的一个呃向往的一个人。嗯
0: 、哦，那你自己想象那种年代，你会觉得你会自己会住在哪里呢？就可能像啊、住在哪里？村啊，或者说那种对啊，眷村我就很就眷
1: 村，眷村我非常非常喜欢啊，我觉得它很像童年的感觉。哦
0: 刚开加那首，你知道你听那首的时候，我也会有想到眷村的那个，是啊，大家就是在可能杂货店看漫画或者是说就是去里面买一些零食来吃，然后是可能在可能公园，然后可能有那个荡秋千，在一棵榕树下面，对，然后打着昂阿标，对，那种感觉
1: 很有画面。然后我觉得人，呃，我到后面听声响的歌啊，声响乐队嘛，对，生祥乐队，他有很多都在描写村庄，嗯，其实。其实我不是乡村长大的小孩，更不是台湾的乡村长大的小孩。嗯、但是我不知道为什么，他的歌，尤其是有一首歌叫《临安》，嗯、就是快到傍晚的时候描述那个，嗯嗯、呃，总给我一种就是儿童散学归来早、哦、那种感觉，那个画面是童年记忆里面的诗句。我觉得人需要用很长的时间都在追忆。嗯， uh, 童年记忆里面的一种感觉，嗯，嗯
0: 只是那些回忆通常都已经是不复返的，而且我觉得童年的回忆，我觉得大家会，你觉得童年的回忆大家会去追忆，是因为大家想要回到那份纯真，还是
1: ？也许它是唤醒了，它是一种唤醒吧，是一种嗯，不新的，相对于新的、嗯、present 的时间来说，呃，过去的时间或者已经。也许已经上套上了一个复古滤镜的时间，对大家来说都是静止的吧。嗯、大家对某一种凝固的东西、稳永恒的东西，或者是美的东西
0: ，会有一种向往吗
1: ？有，对大家会追忆吧。我自己我自己讲了，
0: 对，嗯，我自己也是啊。通常过久了，我才会去回想他说啊，就哎、欸，我不知道你会不会是这种人，但是我我自己会是那种。通常有一种事情我过久了，然后我会觉得说，啊，我当时为什么没有怎么做？然后我可能怎么做他会干？我会我会去想象一个平行世界里的我会是怎么样发展的？那
1: 你想象力挺丰富的，我是<笑><笑>想挺多的。
0: 我是一个就是脑袋的小剧场，已经是可以开到那种每天开那种不同，很适
1: 合创作啊，很好啊
0: 。我会把这些感就是那种想法、啊、或者说那些。梦境，甚至是想，就是等等的，然后就是寄托在我自己笔下的东西。明
1: 白，嗯、这很很不容易
0: 。因为我会觉得说，因为其实像是植妹自己本身也是有在写歌嘛，嗯，你本身也是有在一个创作的人。那你觉得，你对你来说，我自己如果是我说我自己的话，我自己会觉得创作最可贵的一件事情是我们去思考，嗯。然后，那我其实还蛮好奇，对你来说，创作最可贵的一件事情是什么呢？嗯
1: ，我觉得创作对我来说是直觉的延伸，这、就是我突然想到的一个一个回答。我要我可以解释一下，我觉得很多时候，呃，我的审美更依赖的是直觉。嗯、例如小时候看侯孝贤，那个时候我没有能力去阅读历史啊，嗯、没有能力阅读二二八，嗯、但是我知道他这个镜头，呃，一个还得很对对一个。一个女生在插花，穿着和服，嗯、然后那边好朋友在帮她磨墨，然后背景音乐是《红蜻蜓》嗯、日本的童谣等等。我觉得这些东西它都是直觉带给我的美的感受，嗯、所以创作对我来说自然也是一种直觉
2: 。
1: 啊、嗯，那对我来说创作意义是什么呢？是也是我最近想到的一个答案，就是生活中你没办法控制的事情太多
2: 了
1: ，嗯、然后那些东西。可能都会让你波动，让你不平静，嗯、或者让你难以克服过去。唯有创造跟创作可以抵抗一切吧。嗯、对我来说是这样的意义。对，
0: 至少在那些有限的空间里，然后我可以去让它发生一些我想象的事情吗
1: ？我觉得它带来的是一种实感。我为什么我要把创作，呃，延伸到创造呢？我觉得创作不只是一段旋律、一一篇文章而已，嗯、它有可能是一个一个甜点，它和有可能是一张桌子、哦、一个木头制成的桌子<對>等等。我觉得这是有实感的东西，嗯、和文字和音乐一样，嗯、会让人丰满，然后让人觉得我没虚度
0: 。哦，它、嗯哦、会让你充实，嗯、对，嗯、而且我觉得，就像这，就是其实这个节目，像是 Weekly Exploration， 它其实也就是在谈。生活中的创作这件事情，因为其实我觉得，不管是说你是在虚度光阴，<對>还是你真的就是像植美刚刚讲的，我们有在，我们可能是一个雕刻师，我们可能是一个作家，<錯>我们可能是一个作词作曲人。我觉得你只要在做每一件事情的话，你都是在创作。<錯>嗯，我觉得哪怕是虚度光阴，嗯嗯嗯你躺在那边睡觉，你也是在创作，你知道吗？觉得、就是、你就是在填满你那个人生那刻，你知道吗？
1: 这是非常当代艺术的诠释方法，<笑><笑>就是给一些看起来没有什么意义的东西赋权嘛。就是，嗯、就在在在我看来，我我自己是觉得，嗯、呃，对于精神内耗很严重的人来说，嗯、呃，创作是一种抵抗吧。就简单说就是这样
0: 。我觉得它是一个出口。嗯,嗯，<他>对啊，对啊，对啊。有时候也像是一扇门一样吧。啊
1: 啊、没错，其实其实我对我来说，创作尤其文字吧，我不是那种，呃，要安排自己。如何训练文字的人？嗯，但是有的时候就是会觉得不写不快，不涂不快。嗯、然后那个时候创作当然是一个很好的路径。嗯，嗯很多时候我心里难过，然后其实写完之后我就好了。他被我丢掉了，我就清空了。嗯，对
0: ，我觉得他就真的像是一扇门一样。你不只通过那扇门之后，你可以找到那个出口。你在通过那扇门的时候，你在打开那扇门之间，它都像是。得到解脱，或者说得到释放的一个历程吧。因为就像你刚刚讲的，我们都会有我们自己心里觉得很过不去，或者是说走不掉的。就像你刚刚讲的，丢掉。那我们过了那扇门，我们真的就是把它丢掉了。你得到了一个出口，你知道你可以就是前往下一个里程碑吗？或者是说历程？<錯>对。那如果你在跟那么多的音乐人交流之间，那因为你之前也有做过的乐团经济嘛，那你自己觉得，嗯、呃，你在跟每一个音乐人然后去做交流的时候，你是怎么样去理解他们的作品呢
1: ？我觉得对于不同的音乐人来说，我给自己的定位不太相似。嗯,嗯，对于有些音乐人，我给自己的定位是器化，那是更接近内容的。嗯。啊我觉得，作为细化来说，他音乐人可能没有一个非常明确的 idea， 对于这首歌，他、嗯、要表达什么，他是一些模糊的概念。那我怎么理解，其实还算是比较，嗯、呃，可以影响到这首歌的走向的。那这个时候就需要非常强的共情能力，嗯、也就是你要充分的理解音乐人，他要做什么，他不要什么，嗯、然后帮他选择一个和市场最接近。的脉络去书写和诠释、嗯，而
0: 且是从他想要的方式。
1: 对对对，要给他足够的空间，嗯、也要协助他去表达。就
0: 是从音乐人跟市场，这有点像是音乐人跟市场中间的那个桥梁吧
1: 。我觉得企划的角色是这样的、
0: 嗯，就是让他可以去跟这个世界然后对谈。嗯、那因为其实像知美之前。呃，在之前他也有跟我提过说，说他之前有在《摩登天空》就是担任过企划的制作嘛。对,对对。你对于自己在那时候有怎样的一个比较特别的经验吗？让你自己
1: 。我觉得简单讲是，呃，我当时的工作内容其实就是写通稿。嗯。呃，我给艺术家的这个作品写一些文字的内容，让大家比较好理解，说我在做什么，他要表达什么。嗯。然后。我那个时候其实不太深入的了解企划到底要担任什么角色，所以我的通稿写得很长。那刚好，呃，当时所服务的艺术家叫李代国，他是一个做实验音乐、现代音乐的人。我知道，你知道他？
0: 我之前在一个介绍音乐的频道上，然后他也是一个来自中国的，就是影片创作创作者。<解>然后他那时候在介绍，我忘记是在介绍台湾的哪一位音乐人的时候，然后他就有提到李代国。國嗯。嗯
1: 他的经历非常特别，他是美国人，嗯、然后现在在生活生活。李代果相当于是一个比较学术性的范畴的音乐音乐家吧，嗯、所以刚好我那个时候可能创作欲比较强，就想要写一些自己觉得好的东西，嗯、然后也加了一些理论之类的，刚好就撞到老板觉得这一篇不错，就给了我更多的信心。但是让我知道，企划需要的文字输出的长度不需要那么多的。但他需要一个精准，嗯,嗯，精准到嗯、呃，让人家一看就知道这个音乐人想表达什么。嗯、很多时候，我接到音乐人的文字的稿件是非常模糊的，他自己都不太清楚。我觉得是这样一个状态，嗯、所以做到后面，我觉得就是从最开始的个人表达变成一个服务者的角色的一个转变。
0: 不管像是，而哦，你刚刚讲到精准那个东西，我其实我觉得，我觉得更多的应该是要理解是，我觉得应该是说你讲多不如讲准吧，你写太多，然后大家可能也不懂你到底想要讲什么
1: 。对，我觉得现在好像不太有气化这个直缺，或者说这个习惯，可能现在变成小编吧？啊，好像是哦。对，我感觉之前大家听歌啊，还是会看一下这张碟上面的文字啊。
0: 嗯哦你说专辑后面那个介绍吗？啊、我好喜欢看。那个、啊
1: 。我当时就对那些文字非常着迷。嗯，他大概聊聊数语吧，就把一个音乐用了另外一种诠释，我觉得也很美
0: 。而且我觉得我自己是看，因为台湾的那种欧美专辑，然后它后面都会有像是侧标啊，或者说封套，对对对。然后我都会去看，我会知道那首歌曲会，我我知道我会用，我可以用什么样子的方式去听那首歌，然后我也可以就是从比较。理性层面的方式去看說，说<對>啊，这首歌由谁制作，然后可能什么什么制作人很厉害，没错<錯>，等,等等等之类的，而且就是实体唱片的温度吧，没错<錯>，对啊，你自己是一个实体唱片控吗
1: ？我不算控哎，我觉得像我们这种长期漂泊在外的学生，没有资格去收藏所谓的收藏收集这些东西，它对我来说都是负担，但是遇到喜欢的还是会买，嗯。嗯就我身边的乐迷圈子，大家都是，好吧，就是所谓的控，嗯、<笑>就是书啊、碟啊等等，什么都买。嗯
0: ，我觉得，我觉得就是在打开一个实体专辑的时候，就有点像是在打开一个创作者的心一样。没错<錯>。不管是在他的装帧，或者是说他的听觉 CD 设计等等，嗯、视觉上、听觉上，你可以就是感觉到他每一个。前前后后，所谓这些作品付出的人们，他是怎样看待这些作品的？嗯、不管是说像植美所提到的企划，嗯、然后或者是说设计师，然后他是怎样看待这张专辑？嗯、
1: 一个工业了。嗯嗯，嗯<錯>我觉得
0: 当这些歌曲然后去变成这个实体专辑的时候，他就有点像是成为了艺术品的那种感觉。没
1: 错，所以其实很多发片歌手都。不想只是发网路而已，嗯、不想只是发串流而已，他还是想要出 CD、嗯、EP 之类的。
0: 而且也会让大家感觉到一个温度吧？是、嗯，你可以看得到、摸得到
1: 。对对对。
0: 我觉得在这个虚拟的就是资讯爆炸的时代里，你可以去看到跟摸到，然后在这个，嗯、呃，你可以用身体去感知的这个世界里，你可以用你真正的感受去感受这些音乐。我觉得。是一件很难得的事情，我自己觉得啦，对、啊、
1: 还是那种实感吧，嗯、大家需要这个
0: ，大家就会，我觉得就可以感受到说啊，这是真的。那其实讲到来台湾的经验，因为其实之妹有提到说你已经十八岁就来台湾了嘛。对，那我们想还蛮好奇是说，因为其实来台湾可能也有六七年了吧？对，你觉得？来台湾这几年，你觉得让你自己印象最深刻的事情是什么呢？除了刚刚我们前段有提到的，就是可能台湾算是一个很特别的地方以外
1: ，我觉得台湾是对我来说是让很多事情发生的一个地方，所以我我非常非常感激这里。嗯、呃，去年六月的时候，我从学校搬出来，搬搬到中山国中附近住，然后。因为地理环境的关系，就比较交通比较方便了。嗯、我就把自己放在更多的田野去探索。嗯、例如演出、呃、表演，然后比赛或者跟更多的人交流。嗯、我觉得这些都很好。他可能提供给我的不是眼下的东西，嗯、是一个一个未知的可能性。嗯、我觉得台北这一点非常棒
0: 。我觉得台北很。不能讲它是龙蛇杂出，但是我觉得它是一个包罗万象的场所。
1: 没错<錯>，嗯、我很喜欢这种包被包容的感觉。台北也让我找到了某一种归属感。嗯、对，我觉得这很强烈
0: 。我不知道这个问题问出来会不会很敏感。还好。就是你觉得在台北的归属感跟在湖北的归属感，你觉得哪一个比较强
1: ？我觉得不太能用强弱去区分。嗯。我我回湖北之后，我会说我什么什么时候要回台北了。啊、然后我在台北的时候，我也会跟大家说我什么时候要回湖北了。哦、我觉得对我来说都是回家。嗯、而且归属感对在我看来是一个流动的东西。嗯。嗯，我之前在北京工作的半年当中，当别人在问我是哪里人，我会讲台湾人哎，可能有点靠背的语气啊，或者开玩笑语气，可是我不会直接讲湖北人。我觉得这个是来自于当我要跟，嗯、呃，这些人交流的时候，好像台北给我的认同是更多的。嗯，他也是形塑我的这个个体更多的因素。啊、嗯，在这里发生的事情对我影响更大。嗯，呃、我我对音乐的探索也是，嗯，来台湾之后发生的。嗯，就是从一开始大学期间，有大一的时候开始做毕业歌
0: 。啊，你大一就做毕业歌？呃
1: 、对。我帮学长姐做，
0: 啊、做了三年。哦，啊都有上
1: 。嗯，都是词曲编，嗯、然后其实都有涉及到。对音乐这个产业，就从一开始的制作创作，到后面做企划宣传，嗯、到现在做经济。其实每一每一环我都有接触过。我觉得有这么丰富的体验，嗯、其实都来自于台湾这个地方提供的资源。我可以分享最近。感觉很快乐的一个时刻就是写论文。其实，在我看来，写论文，在我想象中，写论文是很痛苦的。可是，因为我的研究对象是侯孝贤，就是刚好是我启蒙我来台湾的一个重個人重要的因素。对，刚、嗯、好写的是《悲情城市》哦，刚好最近《悲情城市重印》重映
0: ，超帅那个梁,梁朝伟，爱他。<笑>
1: 我我觉得很、哎、很美，对，所以，嗯、呃，我在做悲情城市研究就会变得非常的顺利，然后写论文书写也让我没有那么痛苦吧，对，本来是沉寂如死水的论文的时光，让我感受到一种很充盈的幸福感。嗯、我就想到前段时间去看重影的时候，嗯、有一个画面。就是即将被遣返的日本人，一个女生，她去送给她的台湾朋友、女性朋友礼物，呃，一把竹剑，她哥哥的遗物，然后她哥哥写的书法，还有她自己的和服。然后那个台湾女生呢，就说和服这么贵重嘛，就是不不要，她推辞。那那个女生，日本女生就是说叫镜子，镜子说，嗯，以后在遥远的日本，我会想象宽美穿上和服的美丽样子。我当时看到听到这个，我直接泪崩哎
0: ！我现在我现在我现在用<笑>用想的，我也会觉得
1: ，对，我觉得真诚、善良，嗯、然后无奈吧，就是好像小的时候喜欢侯孝贤来自于直觉，长大了才会真正的体会到他的好在哪里。嗯、然后，所以我听到那句话的时候，我也真的是意料之外的泪崩，因为以为自己对剧情已经非常熟悉了。不会再被怎么样到，会干嘛？但是有可能是因为我知道我也快走了，所以所有的感情全都共情在那个时候，呃，这给我的冲击力很大了，对，感受很很很深刻，我觉得。所以，嗯，一般来说，论文的致谢都是，嗯，大家研究生最浪漫的一些表达。我有，我有一天我就突然想到。也许我会致谢我的朋友、我的老师，干嘛的？但我真的唯一想谢的、最想谢的就是侯孝贤，那他提供了一个这么好的文本给大家去解读
0: 。我觉得在每一次看不同的阶段、看同样的作品的时候，其实那那种解读会不太
1: 一样。没错，就比如刚刚提到那句话，就是意思就是我会永远想着你嘛，然后我也会永远祝福你，就算我们都不再相见了，我就，但是我们也不要相互忘记。对，那那那些感受，觉得一，一在一个在一句话当中，留白了这么多内容，觉得非常非常美。
0: 嗯，就在仅限的文字里，给了所有人那种无尽的想象吧。那你觉得你回到中国之后，你觉得你会台最想念台湾的什么呢？哦、除了美食以外，<笑>
1: <笑>我会觉得，我觉得这是一个非常整体的感受。例如这个城市给你的某种便利，或者因为城市很小，然后哦，当然相相较于中,较于中呃中国大陆的其他城市，嗯、台北这个城市很小，然后文化密度很高，交通很方便，它让你一天之内可以去到好多地方。然后，嗯，一些音乐场所、音乐现场、电影的放映等等都非常的便利，嗯、然后这些文化资源都很好触及。我觉得这是一个非常完整的感受。呃，都会让我很想念吧。嗯
0: ，就是那种一触可及的那种感觉。嗯、
1: 对对对，包括这这个城市让人感觉很舒服了。
0: 对，我自己是台南人。嗯，然后我觉得在台南，它是一个很轻松的氛围。但是来台北，虽然有时候会被压得喘不过气的那种感觉，可是我还是会觉得说，台北很。它步调很快，相对于台南而言，台南是一个比较慢步调的地方。但是你在台北的时候，你会觉得说它很快。可是你可以在这些快速在闪动的情景当中，你可以找到、嗯、對,对，你可以找到一些你曾经在台南可以感受到那些温暖，嗯、你还是可以感受到。而且我觉得，就是在这些闪动的过程当中，你可以更能感受那些温暖的温度。它在一闪即过的那个瞬间，你可能会觉得说它就是那样而已。嗯、可是当你在一闪即过的瞬间，嗯、你还能去感受到它的温度的时候，我觉得它的那些温度会让你的感受会更强烈。嗯,嗯
1: ，
0: 我不知道你回中国之后会不会就也会想念这种感觉
1: 啊？之前在北京工作的时候，其实就很向往再次回到台北的那种感觉。嗯。我觉得台湾很容易让我有这种归属感、家的感觉，就是我在这里生活的很自在。我第二次大概是大一的时候吧，第二次飞来台湾，我就已经觉得是回来了，而不是去台湾。这个是直觉，我觉得也没有，好像也很难去诠释吧。嗯
2: ，理解
1: 。在在台北很像那种游荡者，城市游荡者会很适合这个城市，嗯、因为它给你足够的安全感、嗯、以及。嗯，比如说绿化够好，空间够自在，然后各种公共空间，华山的草原、草坪，然后学校也的环境氛围也都非常好，嗯、所以，嗯、呃，我我一定会觉得这里是我的某一种家的概念。嗯
0: ,嗯，我觉得家的概念其实到现在已经慢慢趋于抽象了，因为其实家不一定要是实体的。对。也不一定要是孕育最初孕育你的那个场所，它可以是，我觉得在它可以是孕育着我们不同阶段的地方，不同的阶段、不同的地方孕育着不同的我们，这些地方都可以是我们的家。那没错<錯>，嗯，那其实像是耕耘了那么多年七，六七年嘛，那你觉得在这些时日里，你自己觉得你对于自己的表现是满意的吗
1: ？我觉得我每一步都走得比较。踏实吧，嗯，然后满满意不满意，其实好像也不太会经常去考虑这件事情，可能我不在意我对自己满意不满意，或者别人对我满意不满意吧。我觉得我能把握的东西不多，嗯，也许只有今天，也许只能把握一个月，那我就在呃有限的时间里面做我最想做的事情，这样就会让我觉得踏实。然后踏实。比其他的东西都重要一些
0: ，我好羡慕你哦！因为我自己没有办法做到自己满意的程度，我自己心里会很不踏实
1: 。可能我对我自己没有评价吧。嗯
0: ，我觉得，我觉得，我觉得，可能就是你不会有那种啊，我觉得我可以做的更好的那种感觉吗
1: ？我不会啊。<笑>我我觉得这句话是适用于每一个人跟每一个事件的，就是永远都会有更好的。然后永远都没有最好的，其实我不太会焦虑这件事情
0: ，因为我自己会希我自己啦，我自己会希望说我自己在每一次达成一个新的事情的时候，我希望我做的会会比前一次的我还要好。然后，嗯，对，就是我的参照物是我的前一次经验，明白？对，嗯。然后只要我那一次经验有些地方做的比之前还要差的话，我自己会觉得说，为什么我又做不好了的那种感觉。
1: 你会责怪自己吗
0: ？会
1: 。会会抱怨自己，对吗
0: ？对。<笑>
1: 这可能就是长大的好处吧。<笑>如果
0: 可以简单，谁想要复杂
1: ？我现在就可以跟这些东西和解了耶。就是可能我大一大的时候，也许会有那个时候做音乐。我我大一的时候是做编曲，嗯、呃，很初学，很不懂，然后总觉得可以更好干嘛的。那后来。可能我做的事情跟这些比较没有关系的吧，啊、然后我不晓得哎、欸，我觉得很多事情做过了就是过了，然后包括我现在马上要离开，其实我没有跟大家说我要走了，我要跟你们见面，你们不要忘记我或干嘛的，嗯，我觉得有的时候有一种记得就是忘了也忘了吧，就是忘了就算了
0: ，会记得的人就会记得，嗯。
1: 对，也不强求说，呃，我们曾经那么那么好，那我走了，你就一定要永远记得我，或我们一定要约在什么时候再次见面。我觉得这些都没办法强求。然后你唯一能告诉自己，跟能说服自己的，就是就是忘了就算了。对
0: ，我觉得至少彼此曾经存在在彼此的生命里，就已经是一件很值得满足的事情了。
1: 经历跟体验很重要。嗯嗯，嗯至少我
0: 们曾经拥有,有那个当下
1: 。当当下是唯一能把握的。嗯，我觉得，尤其是疫情过后，不觉得所有人的精神状态都是属于我把握不了明天的时候的感觉吗
0: ？对，感觉好像，因为我觉得在这个疫情之后，好像明天就变得更难以预测了，你知道吗？谁都不知道明天可能会不会就是又确诊大增，突然又要远距，可能又要封城。之类的，没有人会知道，<错>或者说又多了一个新的疫情，谁知道啊？没错，所以我觉得很，我觉得这就是很可贵的一点吧。我觉得至少现在大家都更学会把握每个自己的当下了，嗯嗯、对
1: ，很多事情要吃运气的，嗯，你你得信这个，就是不是你努力就会呃有同等的这个收获，嗯
0: 。嗯其实今天在。节目的话，我们也差不多要告一个段落了，因为志美也要回家了。不好意思，我后面
1: 有,有跟别人约。志美现在是女明星，
0: 要跑行程。那如果要送一句话给未来的自己，你会想要对他说什么呢
1: ？哦，其实我在呃年关的时候有给有给自己写一个东西，里面内容蛮多的，有一部分是处理情绪相关的。我就说，你要相信。你的情绪来了，但是它是流动的，它马上就过去了，它不会在这里耗太久。然后希望自己不要责怪自己，好像有点像跟你讲的耶，不要太容易责怪自己，跟不要太容易什么都往自己身上找这个问题所在。有的时候不，不是不代表你没有问题了，事情就没问题
2: 了
1: 。嗯嗯，我觉得都都是很难控制的。你唯一能够训练自己的能力，其实是一种你面对变化还能安然无恙的能力。
0: 从、嗯、容不迫吧
1: ，有点像。我我很喜欢苏东坡一句诗，就是何方何“何妨何何妨吟啸且虚行”，就是外面在下雨，你就你就听到这个声音，你不如就走在这里面，就慢慢走就好了
0: 。这个世界上唯一在变的事情就是不变。对，唯一不变的事情也是在变
1: 。世上唯一不变是人都善变。对
0: ，<笑>对，就是这种感觉。我也觉得说，就像你刚刚讲的，我觉得我们都在学习说要怎么处理，让自己变成一个不要那么去纠结于自己过往的人吧
1: 。就是不念过往，不惧将来吧。需要一些底气
0: 。我觉得过往那些事情，过往很多过往的事情，虽然都。值得我们再去做更多的思考，更多的消化。但是，它可以是你的一个种养分，但是它不能成为你的绊脚石
1: 。我觉得讲到这里就很像就是在掉书的。但是，呃，中学时期阅读的诗词确实给了我很多的养分。嗯,嗯，他在以前读的时候，真的也是一种语语言上的直觉、语感上的直觉，觉得这个诗读起来好顺。然后现在会更多的理解。嗯跟体会他其中的意趣吧。嗯、我想到《五柳先生传》，还是陶渊明的某一篇文章，有说：“嗯，悟以往之不见，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。”我觉得这些就是人否定自己是一个不断不断在做的事情。嗯,嗯，然后这些也都很正常。只
0: 是我们， oh、我觉得就是在于我们要怎么去。适当的看待它，
2: 嗯
0: ，就是像刚刚前段也有提到，不要成为绊脚石吧。嗯嗯嗯
2: ，
0: 它是养分，但是太多，就像你在种，你就像你在种花一样啊。堆肥是好事，你堆太多它也会毒死啊。嗯，我觉得就是像志梅已经要回去了，我觉得很多事情就是，我觉得就是在节目最后，我觉得也是希望可以祝福你在未来可以更好哎、欸。
1: 嗯
0: ，谢谢。对啊，因为其实像他回去也也也有，就是这倒算是自己不错的，工作吧，作會对。嗯，我觉得很值得祝福一下，因为未来可能要再见的机会也不一定有，只也只能说看缘分。
1: 真的，真的是太真的就很
0: 看缘分了，除非就可能有机会去湖北，或者是说有他有机会再来台北之类的。嗯嗯，对啊，所以我觉得，就如果有这个机会，我也希望可以就是在节目上祝福他。未来可以过得更好，因为我觉得我，我因为我不知道别人的未来会过怎样，那我也不知道会有什么样子的事情发生。我觉得我唯一能做的就是祝福、欸，哎，真的就是祝福。嗯、
1: 谢谢你，谢谢，我也祝福你。<笑>啊，
0: 好害羞，啊、害羞。对、啊、我很少被人祝福
1: 。一定有很多，只是你对自己要求很高吧
0: ？算是，但是我又是一个很懒惰的人。<笑>好了，那。其实很开心今天直美来上到我们的节目，对，就真的最后的最后，还是希望他未来可以过得更好。好啊，嗯、希望以
1: 后有机会可以合作啊，见面等等
0: 、嗯。期待他未来有一天再来台北，我们再来录一集
1: 。好呵呵，谢谢谢谢你的邀请，谢谢 Terry，、嗯、然后呃，谢谢大家听到这里，嗯、然后希望听到这段声音的每一个人都可以有非常好的明天
0: 。嗯。嗯像是直美，其实也有带非常多的音乐人。那我觉得，就因为他们因为直美要回去，我觉得大家有机会也可以，就是去多多他们听他们的音乐，不管像是优富、嗯，不管像是何过人，不管像是有戏即将
1: 即将会发片的游戏
0: ，对我觉得都希望都可以，大家都可以去多多支持他们。嗯
1: 、谢谢。
0: <笑>对，那今天的 Weekly Exploration 就差不多到这边告一个段落了。嗯，很开心。我们大家就下集再见喽
1: ！祝大家早安、午安、晚安。嗯，
0: 就还是一样，希望他未来一切顺顺顺利利。那也祝福這，就祝福听到这一集节目的各位都可以快快乐乐、健康平安。那 Weekly Exploration 我们就下集再见喽！拜拜
1: ，拜拜。